0: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se enlazan con nosotros desde la UACJ en este espacio de paréntesis de investigación. El día de hoy, bueno, como ustedes saben, siempre tenemos un, eh, un profesor investigador de la UACJ que nos habla de sus líneas de investigación y los proyectos que está realizando. Es por eso que hoy le damos la bienvenida al doctor Raúl Olguín Ávila, profesor investigador ahí en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Así rápidamente hacemos un recorrido por la vida académica del doctor Holguín. Él es licenciado en Sociología por la UACJ, también con una maestría en Planeación y Desarrollo Urbano por la UACJ. Su doctorado es en Planeación y Desarrollo Sustentable por la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, pues eh, eh, realizó una estancia doctoral en el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, algunas de las líneas de investigación que maneja el doctor Holguín son vivienda, centros históricos, normativa urbana, imaginario urbano, entre otras. Eh, pues interesante, interesante ver tu, tu formación porque estamos hablando que de la sociología vas entrando a un esquema que quizás pocos pudiéramos imaginar que, <risa> se, que se vinculan o que tienen algo que ver. Platícanos un poco cómo, cómo vas transitando en ese, en ese sentido. Claro, este bueno, se
2: debe a un proceso ¿no? de asimilación de conocimiento durante una trayectoria. Cuando uno está en licenciatura, pues tienes un perfil y luego posteriormente vas adentrándote en otras líneas. Eh, esto en particular sucede porque eh, empiezo a conocer sobre cuestiones urbanas, específicamente de la historia de Juárez, y luego eh, en los últimos semestres de mi formación de licenciatura me entero sobre estas cuestiones del IMIP, eh, la maestría en planeación, y me llama la atención. Inicialmente creí que la planeación estaba orientada estrictamente a arquitectura, ¿no? pero luego te das cuenta que tiene que ver con todo lo demás, casi no tanto con arquitectura, pero... Por ahí fue la formación.
1: Ok, correcto, correcto. Y entiendo que eh, precisamente eh, los temas que planteas, eh, o que planteaste, por ejemplo, en tu tesis de maestría, Imaginarios Urbanos en el Centro Histórico de Ciudad Juárez. Eh, 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 háblanos un poco sobre, sobre este primer acercamiento ya con la en la maestría A estos temas que, que, que entiendo se van vinculando con lo que tú quieres
2: Sí, claro, este, bueno finalmente como sociólogo ¿no? eh, Te empiezas a formar en otras partes eh, subjetivas del conocimiento Cualitativas, cuantitativas Y ya en la maestría este, quise tener esta iniciativa De poder entender la ciudad desde otra perspectiva Que no fuera estrictamente estadística o física, ¿no? Y por ello, pues, es que me empecé a adentrar al tema de los imaginarios urbanos, uh -huh. cómo las personas entienden el centro, cómo lo perciben, cómo lo viven, ¿no? Ya ves, vivimos la ciudad de diferentes maneras, entonces por ahí
1: fue la intención. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué observas en, es, en ese tipo de análisis? Porque no solamente es, eh, eh, como a veces eh, entendemos, una cuestión cuantitativa, sino te vas a, a, al sentir, al reflexionar, al pensar, al cómo vive la, la sociedad, esos espacios urbanos. Eh, ¿qué, ¿Qué encuentras en las metodologías actuales que te dan precisamente esa información para después sistematizarla y ponerla precisamente después ya en un documento? Es muy
2: interesante la pregunta porque precisamente eh, hace no mucho tiempo desarrollé una metodología de elaboración propia que se llama Límites Difusos y uh -huh. esa metodología lo que hace es demarcar límites territoriales desde sectores específicos de la población. Entonces, a partir de eso nos damos cuenta que las personas definen la ciudad de manera diferente territorialmente hablando y por consiguiente la sienten de manera diferente. Entonces, te vas a encontrar con que, por ejemplo, el centro no representa lo mismo para un comerciante que para un niño, para un joven, para una mujer. Y por consiguiente, tienen distintas representaciones afectivas, lo perciben de manera diferente. Algo bien interesante en ese tema es que la población por igual valora ciertos aspectos arquitectónicos del centro que quizás uno puede pasar desapercibidos, no porque se ven diferentes, porque les representan algo, catedral, aduanas... Eh, el Museo de la Revolución en la Frontera, por mencionarte algunos.
1: Uh -huh. Por ejemplo, eh, eh, observo aquí en uno de tus, de tus trabajos también, donde habla sobre el imaginario del riesgo vial. Sí. A ver, siempre es, entendemos que Ciudad Juárez es una ciudad este, eh, donde la cantidad de vehículos aumenta considerablemente año con año, entendemos que hay un riesgo para ciclistas, para peatones, bueno, pero pues a veces no hay otra opción más que pues transitar la ciudad de esas maneras.
2: Claro, mira, finalmente en una ciudad que tiene más de 700 mil vehículos contabilizados formalmente, pueden ser más, este, uno se pone a considerar cómo nosotros caminamos la ciudad, cómo la transitamos en vehículos motorizados o no motorizados. Y esto en particular sale a relucir porque tengo un hijo que es ciclista, entonces lo acompaño a entrenar en las calles y te das cuenta que la dinámica vial en torno al ciclista, en torno al peatón, pues se torna muy complicada. ¿no? Uno constantemente cuando va en esas dinámicas va previendo los escenarios posibles porque quieres prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo, con en riesgo la vida de tu hijo, ¿no? de cualquier persona que vaya en bici. Entonces, ese artículo trata de eso, de cómo las personas eh, visualizan la ciudad a partir de los incidentes viales, ¿no? ¿Qué significa en Juárez los accidentes? ¿Cómo los perciben las personas? ¿Qué significa tener un accidente
1: en esta ciudad, por ejemplo? Correcto, y bueno, pues eh, es, es, eso es muy, muy interesante. Observamos a veces en nuestros eh, nuestro recorridos diarios, cuando transitamos por la ciudad pues esta cantidad de vehículos, eh, hemos encontrado una cantidad de choques muy grandes en los últimos tiempos, <risa> hemos observado tragedias desafortunadamente, hoy que por ejemplo nuestra ciudad es una ciudad eh, con muchos migrantes que desconocen las vialidades, que desconocen espacios, eh, y, y esto nos trae también, eh, pues no sé si desde tus áreas, a reflexionar esta parte de la, de, del imaginario urbano y de, y de esta parte que estamos viviendo actualmente. Claro, este, mira, por ejemplo, esos temas,
2: desconocer la ciudad en un principio, las dinámicas, la movilidad de la propia ciudad también te expone, ¿no? Inclusive nosotros mismos como habitantes estamos expuestos al desconocer las nuevas lógicas de transitar la ciudad. No sé si te has dado cuenta, pero por ejemplo ahora transitar por la tecnológico, la Paseo Triunfo, tiene otra dinámica a la que estábamos acostumbrados uh -huh, hace seis uh -huh. años. Por supuesto que esto es en beneficio de la sociedad, me refiero a lo del BRT, y sin embargo, pues ahora la lógica es otra, todos los días hay un accidente en la tecnológico, la gente es más agresiva en la conducción, tiene menos tolerancia a la conducción, y esto también representa nuevas lógicas, no solamente para quien desconoce la ciudad, sino para nosotros mismos, que nos estamos adecuando a otra lógica de conducción, por así llamarlo.
1: ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué entiendes tú que, por ejemplo, eh, pues eh, como en Ciudad Juárez y como en otros municipios, que se tiene un plan de, municipal de desarrollo urbano, este qué aporta precisamente para... para a, eh, colocar las formas adecuadas en las que tendríamos que conocer cómo se transita la ciudad, la, inclusive la normativa. Este, eh, ¿Esto qué importancia tiene? Porque en ocasiones hm, hablamos de este plan eh, eh, municipal de desarrollo urbano eh, Este y, y a veces decimos bueno, si ¿sí está planeada la ciudad, no está bien planeada. ¿Cómo lo, lo planteas desde la
2: investigación? No. Sí, este, las ciudades en general están planeadas, ¿no? nada más que muchas veces nos cuesta trabajo conocer la lógica de planeación. Y también otras veces esa lógica de planeación no obedece a los intereses de la ciudad, sino a los intereses privados, pero está planeada. Este Plan Municipal de Desarrollo Urbano es un documento que no existía en el municipio. Este, se desconocía el alcance desde el 80 más o menos, no se actualizaba. Entonces, ese documento en términos legales es el, es el documento rector, para toda la planeación del municipio, de él tendrían que derivarse todos los demás planes parciales, maestros, etc. ¿no? Y bueno, eh, lo hicimos en el Laboratorio Nacional de Vivienda hace dos años aproximadamente, y como te mencionaba, pues constituye un avance importante porque es el documento primordial para entender la planeación
1: urbana de la ciudad, de ahí debería derivar, uh -huh. en términos legales por supuesto. Claro, o sea, estamos hablando que este documento, por así decirlo, existe desde hace casi, apenas dos años. Sí, hace dos años se actualizó, hace, no sé, más de 30 años estaba
2: desactualizado, ¿no? Uh -huh. Teníamos un instrumento obsoleto. Nada más ponte a pensar cómo se hacía la planificación wow.
1: entonces. Claro, y, y si y no, hablamos de, de, de ese plan y si hablamos de unas de tus líneas de investigación relacionadas, por ejemplo, con la vivienda. O sea, ¿qué refleja ese plano y qué, qué, qué realidad tenemos de una ciudad este, en, ese, en esa perspectiva, desde la perspectiva de desarrollo urbano? Claro, este, esto no quiere
2: decir que no haya otros instrumentos. Por supuesto que está el Plan de Desarrollo Urbano, que es del Centro de ese se actualiza constantemente, cada cierto tiempo. Y en estos documentos tú puedes encontrar las tendencias de vivienda, ¿no? Lo que sí es cierto es que este tema de la vivienda es un tema sumamente dinámico, muy complejo, y ha evolucionado de una manera... Que uno no se esperaría si lo haces desde la parte del análisis científico, pero también desde la política pública, ¿no? En términos operativos. Uh -huh. Antes hablábamos de la necesidad de nueva vivienda, ¿no? Ahora te das cuenta que no hay necesidad de nueva vivienda, en términos de interés social, por un fenómeno bien particular. Las viviendas que hace 10 años estaban abandonadas en el suroriente, ahora están completamente invadidas. Este es un nuevo fenómeno de ocupación social, que tendría que tener cartas en el asunto, porque uh -huh. representa otras lógicas de construir ciudad, que por supuesto
1: el gobierno no está preparado para asumir y la academia tendría que abordar y tampoco se ha hecho, ¿no? Sí, estamos hablando de, de, de esta pues de esta invasión, de este abandono, no, de estas zonas, porque no solamente es, es un abandono eh, eh, de la noche a la mañana, sino que estamos observando que a partir de ahí muchas personas eh, identificaron quizás que ahí iba a ser la vida, iban a desarrollarse sus vidas, sus familias, pero también hay muchos factores como la violencia, como la falta de servicios, como la falta de seguridad que van colocando, eh, pues orillando a las personas a que se retiren de esos espacios, inclusive abandonarlos. Claro, este nada más
2: imagina que inviertes tu dinero para un patrimonio futuro, ¿no? En esta ideología de que el patrimonio es la casa, ¿no? Para los hijos, uh -huh. para el resto de la vida. Sí, que tiene un significado para los mexicanos
1: muy, muy, muy particular. Muy
2: particular, la idiosincrasia del mexicano es la casa propia, ¿no? Y si no la tienes, pues va a haber problemas en tu propia formación, y si la tienes, pues, estás dejando un legado, ¿no? Entonces, ahora imagina que ese patrimonio se convierte en un problema, porque está en zonas de inundación, porque está fuera de la mancha urbana, porque no tiene servicios, no se gestionan, y las patologías sociales, estos fenómenos que acontecen, se van volviendo cada vez más densos, se van volviendo cada vez más extraños, y eso, pues, representa una, pro una problemática que, por supuesto, no está siendo abordada, ¿no?
1: Claro. ¿No? y bueno, pues y, y todo este eh, drama, ¿no? de las personas que tienen que dejar sus, sus uh, o sea, que ya se echaron a cuestas un compromiso con el Infonavit, con préstamos, etcétera. Claro. Y que la pierden.
2: Este proceso, mira, finalmente una política fallida de vivienda en el 2000, ¿no? Que te dice, "Vamos a construir vivienda sin proyectar demografía ni ocupación ni nada", pues tuvo este resultado, ¿no? Una ciudad abandonada en el suroriente y las personas se retiraron porque las condiciones no eran óptimas. Y ahora el proceso se revirtió. Tienes nuevos ocupantes en zonas que no están preparadas para ser habitadas, uh -huh. pero so, por supuesto son ocupantes que buscan un lugar donde vivir y lo están encontrando ahí, ¿cómo? Por los medios que sean, que es la invasión de la vivienda, ¿no? que es un
1: fenómeno muy reciente en esa parte del municipio de Juárez y es muy interesante analizar. Correcto, ¿no? Pues interesante, hemos hablado con de estos temas en ocasiones desde la Cátedra Patrimonial del doctor Carlos González Lobo, donde claro. este, experto en vivienda en América sí, Latina, sí, y donde nos planteaba, bueno, pues cómo desafortunadamente ya estas viviendas pues son tan pequeñas a veces ya, y, y este las personas, las familias, viven de una manera pues nada, ¿no? Entonces, precaria. Precaria, claro. sí, la precariedad. Eh, doctor Raúl Olguín, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Por supuesto. Y regresamos para seguir compartiendo con él. Estamos hablando sobre vivienda, normativa urbana, imaginarios urbanos, en este espacio de paréntesis de investigación. Regresamos en un momento.
0: En un momento regresamos a paréntesis de investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación.
1: Amigos, regresamos aquí a Paréntesis de Investigación, estamos compartiendo con el doctor Raúl Holguín Ávila, profesor investigador en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, y bueno, también ha, ha participado en, en eh, eh, pues unos proyectos interesantes relacionados con la restauración socioecológica del lago de Texcoco… Y bueno, háblanos un poco sobre sobre este este ejercicio que me parece interesante Porque ahí y siempre se, se colocó un, un momento de la atención nacional en ese en ese espacio
0: Hasta la fecha, Hasta ¿no? la fecha,
1: sí, sí, los aeropuertos han sido últimamente un, pues, tema, pues, un tema muy interesante
2: Sí, mira, este este proyecto surge eh, la colaboración de la red del Laboratorio Nacional de Vivienda Del cual la doctora Elvira Maicot es eh, la directora regional del laboratorio uh -huh. Y ese proyecto, a raíz de esta invitación que se hace, pues busca, mediante una mirada interdisciplinaria, interinstitucional, promover la información para restaurar el lago de Texcoco, que finalmente es una zona pues, importante en términos ecosistémicos. Y este documento en particular atiende un decreto nacional, que es el decreto para la restauración del lago de Texcoco, que promueve las acciones necesarias para las unidades nacionales informáticas eh, ambientales, que es una plataforma que el CONACIT eh, promueve, ¿no? Este trabajo, aunque se hace con una red de laboratorio, es un trabajo que el propio CONACIT solicita y el propio CONACIT valida, ¿no? De hecho, lo presentó la directora general del CONACIT.
1: Uh -huh. sí. eh, fuiste invitado por este, el Senado de la República. A participar en eh, eh, háblanos un poco sobre qué va tu participación ahí, entiendo que tiene que ver como, como asesor para generar política pública en estos en estos temas eh, ¿qué, ¿qué es lo que tú observas en ese en ese planteamiento y en esa invitación? Sí, eh, hace un mes aproximadamente eh,
2: precisamente y nuevamente por la red del, del Laboratorio Nacional de Vivienda, eh, se hace la invitación a través del senador Erández Bermúdez quien es el presidente de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, para participar eh, en un evento que tiene que ver con el análisis de la ley, de la Ley General de Asentamientos Humanos, tiene un nombre muy largo, uh -huh. ¿verdad? Pero precisamente estas eh, colaboraciones van en función de poder obtener mejoras a la ley, de poder obtener eh, iniciativas que promuevan un mejor ejercicio público en cuanto a la interpretación, el traslado hacia otras entidades que van un poco más atrasadas, y en particular esa intervención estuvo relacionada con los polígonos de actuación, que es una figura jurídica en términos normativos que te permite regular ciertas acciones urbanas. Uh -huh. No todas, ciertas acciones que en ese tema, en este municipio, pues hay una controversia importante. ¿no?
1: Sí, háblanos un poco para entender eh, eh, esta ley de asentamientos <coughs> humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano. Eh, danos nada más como una idea muy clara para... Para a lo mejor alguien que, que nos está escuchando, cuando eh, 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 veamos o escuchemos estos temas, tener como, como una idea de, de lo que podemos entender con estos términos. Por supuesto. Eh, a mis estudiantes de diseño urbano
2: y del paisaje y de arquitectura les digo que esa ley es como una Biblia para ellos. ¿no? Uh -huh. Porque finalmente lo que hace esa ley, es una ley general, es marcar los aspectos generales para la política nacional, para la vida pública del país en esos temas. ¿Qué haces en términos de vivienda? ¿Qué se espera en términos de vivienda, de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano? Y te marca 10 ejes, ¿no? Entonces, eh, ahí se buscan cuestiones como calidad de vida, sostenibilidad, justicia social, etcétera, etcétera. Y estas leyes, al ser de carácter general, lo que hacen es marcar las pautas, ahora sí que a grandes rasgos, para que todos los municipios, en atención al artículo 115 constitucional, pues tengan un parámetro para evaluar sus propios ejercicios de planeación. En términos legales, los municipios son autónomos para ejercer su ordenamiento territorial, porque así lo marca la Constitución. Y estas leyes en particular lo que hacen es decirte cómo lo deberías hacer. O sea, sí puedes hacerlo tú, pero tienes que seguir estos lineamientos. Uh -huh. Entonces de eso se trata esta ley, ¿no? de decirte cómo lo vas a ordenar, cómo tendría que ser la vivienda, cómo vas a gestionar el suelo urbano, etcétera, etcétera.
1: En ese planteamiento que tuviste en el, en el Senado, en esta presentación, este, ¿qué temáticas se abordaste o qué temáticas te tocó a ti y plantear? ¿Y cómo viste este, la respuesta precisamente con quienes estuvieron en esa sesión? En esta presentación se abordó la temática de los polígonos
2: de actuación, que te comentaba, uh -huh. es una figura jurídica que permite ciertos ejercicios de intervención, de ordenamiento en las ciudades, en ciertos territorios. Eh, en este caso en particular se abordó la necesidad de especificar qué es un polígono de actuación o cuáles polígonos de actuación existen en estos instrumentos de planeación. ¿Por qué? Bueno, finalmente eh, estos polígonos de actuación pueden tener dos caras, ¿no? Algo que facilite el ordenamiento para el beneficio de la sociedad o algo que se preste a un ejercicio muy turbio de especulación del suelo en términos de que es como una carta abierta, ¿no? Podrías hacer casi cualquier cosa. Cuando los regulas bien, puedes incentivar ciertos ejercicios para el desarrollo de la ciudad, la gestión del suelo, ¿no? Sin embargo, este, en términos generales, la propia ley no los clasifica. No te dice polígonos de actuación a nivel urbano, industriales, culturales o algo, ¿no? Uh -huh. Y por consiguiente, pues los puedes crear o desaparecer a voluntad. Y esto tiene repercusiones importantes respecto a la calidad de las personas, ¿no? En este municipio hay un tema muy particular, sobre eso de los polígonos de actuación, porque recientemente eh, a través del IMIP y el gobierno municipal se decidió eliminar un polígono llamado talamasca mandari que precisamente regulaba la construcción de nueva vivienda de interés social. Por algún motivo complejo y extraño, este, se decidió que ese polígono debía ser eliminado para aperturar la construcción masiva de vivienda de interés social. Uh -huh. Entonces, es como repetir nuevamente lo que pasó en el 2000, ¿no? con estas políticas de vivienda fallidas. Que esperemos que no suceda el caso, que esté bien proyectado, pero por eso es importante uh -huh. que la ley te diga cómo puedes crearlos, cómo los puedes eliminar en base a qué sustento y para qué sirven, qué tipos de polígonos tienes uh -huh. para prevenir estas cosas. ¿no?
1: Sí, porque, bueno, puedo entender que si se, eh, se regula, si está regulado todo esto, se retira un, un planteamiento de algún polígono que pueda ser utilizado para otras otras cosas una área verde, una y entonces colocas todo un esquema de vivienda que va a requerir todos los servicios que va a requerir y quizás ya ahí ya hay un área bastante eh, compleja y, y, y es aumentar la problemática.
2: Tienes toda la razón. Este, finalmente, con estos polígonos lo que se busca es crear ciertas áreas destinadas para un proceso de desarrollo particular con ciertas restricciones específicas, buscando salvaguardar uh -huh. la vida pública, ¿no? la calidad de vida cuando esto no sucede, pues ya sabemos las consecuencias, nuestra ciudad las conoce muy bien, cuando desarrollas vivienda a discreción en zonas que no están preparadas para eso.
1: ¿Qué, qué papel piensas que, bueno, indudablemente pues el tema de la legislación es, es fundamental, eh, ¿qué papel piensas que debería de jugar el ciudadano medio, eh, cualquiera de nosotros? cuando observe estas situaciones, ¿o qué, o qué margen de acción se tiene la opinión pública, precisamente para también colocar quizás, eh, bueno, está, el, eh, está la academia, ¿no? O sea, que, que lo puede reflexionar, sí, que, a tarda, que a veces tarda, que a veces está, está observando muchos de los fenómenos que surgen. Este, Pero, por ejemplo, la, la, la ciudadanía, ¿qué, ¿qué papel debería de jugar? Bien, eh, como mencionas, la academia pues siempre
2: es un observador permanente, ¿no? Siempre está observando. Pero los ciudadanos, las personas que construimos las ciudades cotidianamente, porque somos los que la disfrutamos o los que o la padecemos. sufrimos, ¿no? Entonces, sí. si te pones a reflexionar en ese sentido, finalmente somos nosotros quienes vivimos y construimos las ciudades cotidianamente hablando. Si partimos de ese principio de que somos nosotros quienes vivimos y construimos las ciudades hay que considerar varias cosas. Uno, que no siempre somos conscientes de lo que sucede en las ciudades. Y dos, que muchas veces nuestras perspectivas para entender la ciudad están limitadas a un contexto de vida determinado, porque ahí vivimos, ¿no? no vivimos en otro lado. Si yo vivo en el sur, va a ser muy difícil que entienda las dinámicas del norte o del centro. ¿no? Y si vivo en el centro, es difícil que entienda las dinámicas del sur. Este tema, eh, sin buscar caer en una connotación marxista. ¿eh? Que no van a decir así. Este, tiene que ver con una conciencia. ¿no? Que finalmente es la conciencia de las clases. O sea. El ciudadano como tal. Tendría que despertar una perspectiva. Donde sea consciente de lo que sucede. Y si lo planteamos desde un punto de vista sistémico. De sistemas complejos. Pues es darnos cuenta que todos somos parte de un gran sistema. Que nos requiere de unos y otros. Para poder ejercer ciertos roles. Y que unos van a ser beneficiarios. Y otros van a ser sí. Los afectados. En ese principio, tener conciencia sobre lo que sucede en las ciudades implica un ejercicio de valoración, tanto de la propia ciudad, pero también de socialización del conocimiento, ¿no? Luego estas ideas de que escribimos para nuestros pares o generamos herramientas teóricas para que nos lea otro teórico, pues, ¿en qué le benefician a la sociedad? ¿Cómo la sociedad va a ser consciente de un proceso que a lo mejor desconoce, no? Y digo que a lo mejor porque, como te comentaba, pues finalmente nosotros construimos la ciudad cotidianamente, ¿no? El conocimiento está ahí. Tendríamos que canalizarlo, por supuesto, para generar esta conciencia espacial, ¿no?
1: Claro. Bueno, y siempre estamos con esta, en, con esta idea de, de conocer un poquito de tantos temas que hay, pero, por ejemplo, este indudablemente, pues que nos afecta porque después nos eh, nosotros vivimos en una región, en una comunidad, en un fraccionamiento o en una colonia y ahí hacemos la vida, ¿no? Claro, o sea, los fraccionamientos cerrados, ¿no? Claro, bueno, <risa> todo, todo este tema ya, también si que es una polémica de, 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 del, del tema de, de los fraccionamientos, de los fraccionamientos cerrados y que si fuésemos verdaderamente críticos con lo que sucede y interesarnos un poquito con lo que sucede en nuestra ciudad, seguramente pues entenderíamos quiénes se benefician más, este, por así decirlo, y cuántas uh, tropelías se han generado en nuestra región en torno a quitar espacios de equipamiento que son para beneficio de la, de la ciudadanía y que se han otorgado a, a empresas particulares, se han entregado, o sea, y entonces estaríamos observando ahí unas situaciones, pues este, destaparíamos muchas cosas, ¿no?
2: Sí, tendríamos que tener un ejercicio muy profundo de análisis uh -huh. sobre la propia cuestión de la aplicación normativa, cómo uh -huh. la ciudadanía la entiende, ¿no? Y a veces, como los propios ciudadanos desconocemos qué leyes hay y cómo se aplican, pues no tenemos facultades para exigir que se cumplan, ¿no? Y por consiguiente, pues pasan muchas cosas irregulares,
1: como las que ya muchos sabemos. ¿no? Claro, claro, y así es que cuando en su colonia, en su fraccionamiento, vean un espacio que está ahí como que, este, pues igual, a veces están este, con basura, a veces están ahí con, ar con arbustos. O, o empiezan a escuchar que se puede construir un centro comunitario, un parque, una escuela, eh, acérquense con esas voces para que logren rescatar esos espacios, porque es importante. Es, eh, hay, quizás ahí está una, una primera acercamiento una en el área ese. de oportunidad. Claro, claro, claro. Eh, ¿qué, qué, te, qué, ¿Qué te deja, por ejemplo, también en todo este análisis de, de los planteamientos eh, que, que tú investigas? Por ejemplo, el haber ido a a, a Chile. Eh, y participar en un instituto de vivienda ahí en la universidad. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué panorama observas después cuando ya llegas también aquí y observas también este, estos planteamientos ya muy, muy locales?
2: Eh, bueno, es importante mencionar que Chile y México, aunque son regiones latinoamericanas, son muy diferentes en términos de economía, de política, de ejercicio de poder, etcétera, etcétera. ¿no? Y en ese sentido, cuando tú llegas a una entidad, académica que está situada en un país cuyos niveles de corrupción son casi cero, pues te das cuenta que el ejercicio de la ciudad, de la construcción del urbano, pues es completamente diferente. Por supuesto hay problemas muy similares a los nuestros, ¿no? Pero algo que es importante es que cuando uno sale del de ámbito local y vas a otro completamente desconocido, pues permites contrastar realidades y comparar métodos, ¿no? Para saber que puedes trasladar de ese lugar a tu lugar de origen y promoverlo para mejorar la calidad de vida, que finalmente de eso se trata, ¿no? Si vas a comparar algo, pues hay que hacerlo con la intención de extraer lo que te puede ser útil a la región a donde vas a regresar. Y bueno, finalmente somos latinoamericanos, ¿no? Tenemos realidades muy similares en cuanto a pobreza, desarrollo urbano, construcción social de la ciudad y Chile, pues no es la excepción, aunque, por supuesto, pues tienen otras estrategias, mucho más puntuales no por nada un arquitecto chileno pues, gana un premio internacional no el Pritzker sobre Pritzker Ajá. sobre desarrollo de vivienda de interés social uh -huh. entonces ahí te das una idea de por dónde va la cosa
1: en, con los chilenos para abordar el tema de la vivienda de interés social claro y claro y bueno y toda, toda la, eh, el esquema geográfico en el que está ubicado en Sudamérica sí, pues, este muy país con sus de, diferentes eh, planteamientos climáticos de, 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 de sismológico bueno tienen sus, sus planteamientos muy en ese en ese esquema eh, y me gustaría mucho, antes de despedirnos, doctor Raúl Olguín que nos compartieras un poco nada más este eh, en qué estás trabajando hoy, qué temas de investigación, qué estás trabajando, qué investigación o en qué proyecto estás actualmente. Bueno, actualmente estamos colaborando en varios frentes. Este, esos frentes
2: tienen que ver con un proceso de intervención del Centro Histórico de Ciudad Juárez en colaboración con el gobierno municipal Estamos trabajando en la generación del reglamento para el Centro Histórico de Ciudad Juárez, es un documento que no existe. Y estamos promoviendo eh, la realización de un ejercicio en conjunto con el Senado de la República eh, que se va a efectuar en la universidad. Ya posteriormente, cuando esté consolidado, vengo y les doy detalles importantes de esa colaboración que se va a llevar a cabo en nuestra universidad,
1: específicamente con el YADA. Ah, pues perfecto, pues, ¿qué te parece si ahí lo dejamos y cuando vayan <risa> concluyendo, cerrando estos estos proyectos, eh, que nos acompañen nuevamente para, para conocer resultados y, 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 y hablar sobre ello? Será un placer acudir nuevamente. Pues muchas gracias, eh, doctor Raúl por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este paréntesis de investigación.
2: A la orden, un gusto.
1: Gracias, amigos, con esto concluimos y pues les esperamos la próxima semana aquí a través de este espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.